0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Vor über 30 Jahren, 1989, da fiel die Mauer. Und ein Jahr später, 1990, gab es die Wiedervereinigung. Die ostdeutschen Länder traten der Bundesrepublik bei. Und dann? Was ist dann passiert? Was zum Beispiel ist mit den guten Jobs passiert? Wer hat die bekommen? Wie wurden Spitzenpositionen im vereinten Deutschland besetzt.
1: Für die 1990er Jahre konnte man ganz klar sehen, je höher und je einflussreicher eine soziale Position, desto wahrscheinlicher war sie mit einem Westdeutschen besetzt. Soziologisch hat man gedacht, das ist ein Übergangsphänomen. Aber wir sehen heute eben, dass es kein Aufschließen der ostdeutschen Eliten gibt in fast allen Bereichen im Justizsektor, in der Wissenschaft, im Militär, in der Wirtschaft, in den Medien, in den öffentlichen Verwaltungen. Überall sieht man, dass der Anteil von Ostdeutschen an diesen Spitzenpositionen sehr, sehr gering ist.
0: Was sehr, sehr gering heißt, das erfahrt ihr gleich bei uns im Hörsaal. Ein Beispiel aus dem Vortrag, das mich persönlich sehr beeindruckt hat, kommt aus dem Bereich der Wissenschaft. Es gibt bei uns in Deutschland etwa 300 Spitzenpositionen in der Wissenschaft. Damit sind zum Beispiel gemeint, UniversitätsrektorInnen oder LeiterInnen von großen Forschungseinrichtungen. Von diesen 300 Spitzenjobs in der Wissenschaft sind ganze zwei mit Ostdeutschen besetzt. Wie kann das sein? Wie kommt es, dass nach über 30 Jahren in Deutschland die Unterschiede zwischen Ost und West noch so stark sind? Im Bereich der Wissenschaft, aber auch in der Wirtschaft und im Politischen. Um diese Frage geht es Steffen Mau in seinem Vortrag. Steffen Mau ist Soziologe und er ist Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist selbst in den 70er Jahren in Rostock aufgewachsen, in einem Neubauviertel, das Lütten Klein heißt. Darüber hat er ein Buch geschrieben, was ziemlich viel Resonanz bekommen hat. Darin geht es um seine Jugend, aber auch um die 30 Jahre seitdem, was mit den Menschen dort passiert ist und wie sich die Gesellschaft in Ostdeutschland und im Vereinigten Deutschland entwickelt hat. Und genau darum geht es auch in dem Vortrag, den ihr jetzt hört. Er hat den Titel Ost und West heute, Spannungen und Brüche im Prozess der Deutschen Einheit. Steffen Mau hat diesen Vortrag am 6. April 2022 gehalten, in Konstanz, auf einer Konferenz, die den Titel hatte Inequality Conference 2022. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Natürlich, wer im Jahr 2022 über die Deutsche Einheit spricht, der geht in gewisser Weise ein Risiko ein nämlich das Risiko, sich in deutsch-deutscher Nabelschau zu verlieren. Wir haben ja im Moment vielfach Krisen, Corona oder die Ukraine-Krise. Das sind alles äh, Dinge, die vielleicht dieses Lamentieren, das man häufig hören kann über Unzulänglichkeiten im deutsch-deutschen Miteinander, ein äh, Stück weit nach hinten stellen. Und sicher kann das äh, nicht mithalten mit den Dingen, denen wir heute begegnen. Dennoch würde ich sagen, auch die größte Krise, die wir gegenwärtig erleben, nämlich die Aggression Russlands gegenüber der Ukraine, ist in gewisser Weise eng mit dem Datum 1989 verknüpft. Es gibt ja dieses Bild, dass der Stalinismus so etwas ist wie ein Gefrierschrank, der langsam, langsam abtaut und bei diesem Abtauen immer wieder schreckliche Dinge hervorkommen. Und wenn man das jetzt so ein bisschen erweitert, könnte man schon sagen, dass man das Gefühl hat, dass Putin doch eine Eistruhe geöffnet hat, deren Kälte sich doch über die Ukraine und möglicherweise ganz Mittel- und Osteuropa legt. Das, was wir heute Zeitenwende nennen, hat sich lange angekündigt. Anti-Liberalismus, anti-westliches Denken, autoritärer Politikstil, auch eine identitäre Geschichtsschreibung, das ist ein Grundsound nicht nur, würde ich sagen, der moskauer Führungselite und der Clique um Putin, sondern das ist etwas, was wir auch andernorts finden können, zum Teil eben auch als durchaus ja, mitgeführte Geschichte oder nicht aufgearbeitete Geschichte des Stalinismus oder auch des Staatssozialismus. Im Lichte dieser Ereignisse, das kann man sicher sagen, scheinen die Brüche und Spannungen im deutsch-deutschen Einigungsprozess vielleicht vernachlässigbar klein, vielleicht sogar eine Petitesse. Zugleich sind sie weiterhin ein sozial und politisch umkämpftes Thema bei dem sich Vergangenheit und Gegenwart verknüpfen, in gewisser Weise ein Experimentierfeld, das sich nicht zu einem einheitlichen Bild fügen mag. Leicht erntet man Widerspruch, wenn man sich zu diesem Thema einlässt. Ich erinnere nur an die Rede des früheren Ostbeauftragten Marco Wanderwitz, wo er die Ostdeutschen als Diktatur sozialisiert bezeichnet hat und da auch gleich einen politischen Aufschrei provoziert hat, oder die Rede von Angela Merkel zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit, in Halle, als sie auf ihre Biografie zu sprechen kam und darauf verwies, dass sie in einer Publikation der Konrad-Adenauer-Stiftung so charakterisiert wurde, dass ihre DDR-Biografie als Ballast bezeichnet wurde. Sie wehrte sich dagegen, also die gelebte DDR-Erfahrung auf, laut Duden unnütze Last oder Fracht von geringem Wert zu reduzieren. So viel ostdeutsche Kanzlerin wie bei dieser Rede 2021 gab es wohl noch nie. Und wiederum Zustimmung, aber auch massenweise Kritik und viele Fragezeichen. Die Bilanz der deutschen Einheit ist nicht nur durchwachsen, sie ist auch durch und durch widersprüchlich. Natürlich, einerseits sind die Spuren der DDR fast überall ausgelöscht. Die Freiheitsgewinne, ob beim Reisen, beim Recht, seine Meinung frei zu äußern, sind enorm. Die Menschen im Osten haben natürlich materiell dazu gewonnen. Mehr als sie je zu DDR-Zeiten zu hoffen gewagt hätten. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Die Löhne wachsen. Das reale Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen hat sich seit 1991 mehr als verdoppelt. Boomregionen wie Leipzig und Dresden haben sich zu Magneten auch einer neuen West-Ost-Wanderung entwickelt. Tesla hat in Grünheide gerade angefangen, Autos zu bauen. Intel investiert in Magdeburg. Im Gleichschnitt mit dieser ökonomischen Entwicklung ist auch das subjektive Wohlbefinden in Ostdeutschland gestiegen. Und inzwischen gibt es bei diesen Messungen zur Zufriedenheit kaum noch einen relevanten Abstand zwischen Ost und West. Also der Glücksabstand schmilzt und ist fast vernachlässigbar. Das ist das eine Bild. Das andere Bild ist das über die Problemzone Ostdeutschland, die anhaltend hohen Produktivitätsrückstände, die fortbestehende Ost-West-Kluft, Bei den politischen Einstellungen, der lautstarke Widerstand gegen Geflüchtete 2015, massive Proteste gegen Corona-Maßnahmen, die Wut auf die da oben oder auch die abgehängten Sozialräume. Die Fieberkurve des ostdeutschen Demokratiebewusstseins erscheint als kritisch, die Wahlergebnisse sowieso. Und bei allen Karten, die wir zeichnen, ob das sozioökonomische Indikatoren sind oder auch politische Einstellungen, Fragen des Vertrauens zu politischen Institutionen sehen wir eigentlich immer noch deutlich die Umrisse der alten DDR im Verhältnis zu Westdeutschland. Vor dem Hintergrund sind der Einigungsprozess und die deutsche Teilgesellschaft auch für die Sozialwissenschaften wieder auf die Tagesordnung gerückt und ich würde behaupten, lange Zeit sind sie eigentlich vergessen oder auch vernachlässigt worden. Der Prozess galt ja letzten Endes historisch als abgeschlossen. Vielleicht kein Thema für die Sozialwissenschaften, mehr mehr ein Thema für die Historikerinnen und Historiker. Und äh, wenn man die Literatur der 1990er Jahre liest, dann dominierte natürlich eine stark modernisierungstheoretische Vorstellung des Catching-up, also des Aufholens oder Nachholens bestimmter Entwicklungen, die im Westen schon Platz gegriffen hatten. Also Institutionen, bestimmte Soziokulturen und auch Wertemuster die im Osten sich jetzt herausbilden sollten und im Westen schon lange ja, existierten. Dieses Ausschleichen der DDR-Prägung und die sukzessive Angleichung von Ost an West galten mit dem Beitritt also als ja, mehr oder weniger zu erwarten. Und mit dem generationellen Wandel, der sich dann ja, über die Zeit einstellen sollte, konnte man davon ausgehen, dass für die Jüngeren eigentlich diese Ost-West-Differenz keine große Rolle mehr spielen sollte. Ich kann an dieser Stelle die ostdeutsche Gesellschaft natürlich nicht vollumfänglich analysieren oder auf die Couch legen. Wer könnte das schon? Aber ich möchte ein paar ineinandergreifende Aspekte hier versuchen rauszuarbeiten, die vielleicht für die Erklärung dieser fortgesetzten mentalen und auch sozialen Unterschiede hilfreich sein können. Und ich gruppiere meine Überlegungen um vier Begrifflichkeiten, das erste ist die soziostrukturelle Petrifikation oder Versteinerung, das zweite nenne ich ausgebremste Demokratisierung, das dritte soziokulturelle Entwertung und das vierte veränderungserschöpfte Gesellschaft. Und nach dem Durchgang durch diese vier einzelnen Thesen versuche ich nochmal ein paar allgemeinere Schlussfolgerungen für Transformationsprozesse zu ziehen, die vielleicht dann auch für die Analyse anderer oder auch für die politische Begleitung anderer wesentlicher gesellschaftlicher Wandlungen anregend sein können. Ich fange mit dem ersten an, soziostrukturelle Petrifikation. Die DDR war in gewisser Weise eine ungleiche Gesellschaft, im Hinblick auf die politische Machtverteilung eine gleichere Gesellschaft im Hinblick auf die sozioökonomischen Unterschiede. Zugleich war die späte DDR eine stark mobilitätsblockierte Gesellschaft. Studien haben gezeigt, dass die DDR nach den sozusagen Gründerjahren in den 50er und 60er, als es eine sehr starke Aufstiegsmobilität gab, im Prinzip auch so etwas wie einen kollektiven Fahrstuhl nach oben, doch äh, in den 70er und 80er Jahren wir zu zunehmend mit einer sklerotischen Gesellschaft zu tun hatten. Man kann eben sehen, dass die Übergangsraten, also die Mobilitätsraten für unterschiedliche Berufsklassen, sich doch sukzessive verringerten, also diejenigen, die dann zur sogenannten sozialistischen Dienstklasse gehörten, also Personen mit administrativen Funktionen, delegierter Autorität und spezialisiertem Wissen, oberhalb der Arbeiterklasse, dass die es doch immer mehr schafften, sich selbst zu reproduzieren. Also im Verhältnis sozusagen der Mobilität, Eltern, Kinder oder Väter, Söhne und Töchter kann man eben sehen, dass es zu einer sehr starken Selbstrekrutierung dieser Dienstklasse gekommen ist. Die DDR war wahrscheinlich in den 80er Jahren die einzige industrialisierte Gesellschaft weltweit, die nicht ihr Bildungssystem im Bereich der tertiären Bildung expandierte, sondern zunehmend verengte. Also die Zahl der Studierenden pro Kohorte ist deutlich abgesenkt worden in den 80er Jahren. Noch Anfang der 70er war im Prinzip die Studierendenquote in Ost und West relativ gleich und danach entschied man sich dann dafür, keine sozialistische Elite zu stärken und keine eigene Akademikerschicht, ja, noch oder diese nicht weiter zu vergrößern, äh, sodass die Entwicklung ab da sehr, sehr unterschiedlich verliefen. Und das hieß letzten Endes, dass es für die Kinder der Arbeiterklasse und auch der Bauernfamilien immer schwieriger wurde, überhaupt in die Hörseele hineinzukommen und zugleich diejenigen, die äh, schon Akademiker waren auch große Probleme für sich sahen, überhaupt ihre Kinder dann an die Universitäten äh, zu bringen. Das hat eigentlich einen doppelten Frust erzeugt und äh, möglicherweise auch die Chance für dieses äh, System verbaut, über soziale Aufstiege auch Loyalitäten auszuprägen und im Prinzip heute auch mit ihren eigenen Statuserwartungen an das System zu binden. So entstand dann in der späten DDR immer mehr ein Flaschenhals beim Zugang zu besseren sozialen Positionen und auch zu höherer Bildung. Die späte DDR, also 1989, war dann eine ja, mobilitätsblockierte Gesellschaft mit einem überalterten Führungspersonal, mit politisch motivierten Rekrutierungs- und Beförderungspraktiken und einem dichtgedrängten Wartestand der nachfolgenden Generationen. Was passierte nun 1990 nach der Wiedervereinigung? Man könnte ja annehmen, dass sich eigentlich diese Grabplatte der späten DDR jetzt öffnete. Man hat sozusagen keinen politisch regulierten Zugang zu Bildung mehr. Es gibt die freie Bildungs- und Berufswahl. Man hat auch im Prinzip den Umbau der Sozialstruktur weg von einer arbeiterlichen, vielleicht hin zu einer mittelschichtsdominierten Gesellschaft. Zweierlei Dinge muss man vielleicht für diese Beobachtung anführen. Also einerseits gab es natürlich mit der Wiedervereinigung eine enorme Explosion an Konsumchancen und auch an materiellem Wohlstand. Zugleich unterschichtete die ostdeutsche Gesellschaft die westdeutsche Gesellschaft. Wir sehen eben keine Aufwärtsbewegung, die darauf hindeuten könnte, dass sich die ostdeutsche Sozialstruktur der Westdeutschen in gewisser Weise angleicht. Olaf Grosamberg von der Universität Bremen hat entsprechende Analysen gemacht und da sieht man eben, dass die Wahrscheinlichkeit für intergenerationale Auf- und Abstiege im Klassengefüge vor allen Dingen für die ostdeutschen Männer sehr schlecht ausfällt. Also die Wahrscheinlichkeit aufzusteigen im Verhältnis zu den eigenen Vätern, die äh, sind deutlich äh, geringer und das gilt selbst für Kohorten, die jetzt erst äh, zum Zeitpunkt der Wende geboren worden sind. Also es ist kein Phänomen der DDR-Sozialisation oder auch der beruflichen Prägung in der staatssozialistischen Gesellschaft, sondern das ist wirklich ein Phänomen, das offensichtlich auch nach der Wende dann sich fortgesetzt hat. Viele Aspekte spielen hier sicherlich mit rein. Ganz wichtig ist natürlich das Zusammenbrechen der großen Industrien, die Massenarbeitslosigkeit der 1990er Jahre, Ein anderer Aspekt ist sicherlich die Form der Privatisierung durch die Treuhand, die dazu führte, dass vor allen Dingen eben westdeutsche Eigentümer die ostdeutschen Betriebe übernommen haben. Das war ja innerhalb von dreieinhalb Jahren, sind so etwa 10.000 Betriebe privatisiert worden und nur ein sehr, sehr kleiner Teil, nur 6% dieser Betriebe sind überhaupt sozusagen dann in ostdeutsche Hände gegangen. Auch in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel bei Grundstücken, Immobilienerwerb, sieht man eben, dass Westdeutsche relativ stark dann in diesen ostdeutschen Märkte hineingegangen sind. Am besten nachzuvollziehen ist diese These von Ostdeutschland als Land der kleinen Leute, sicherlich mit Blick auf die gesellschaftlichen Eliten. Die transfer spielten, Anfang der 1990er Jahre eine große Rolle, um die Transformation zu bewerkstelligen. Es war klar, die Ostdeutschen kamen aus einem anderen System. Sie hatten nicht das Know-how, sie hatten nicht die Erfahrung mit dem Rechtssystem, sie hatten vielleicht auch keinen Zugang zu Kapital und auch keine Erfahrung in der Marktwirtschaft. Und so hat man es letzten Endes diesen sogenannten Transfer-Eliten überlassen von West nach Ost äh, zu kommen und dort die wichtigen Schaltstellen der Gesellschaft zu übernehmen. Geschätzt waren es ungefähr 30.000, vorwiegend Männer, die gekommen sind. Und für die 1990er Jahre konnte man ganz klar sehen, je höher und je einflussreicher eine soziale Position, desto wahrscheinlicher war sie mit einem Westdeutschen besetzt. Soziologisch hat man gedacht, das ist ein Übergangsphänomen, weil die Nachrückereliten aus Ostdeutschland selbst natürlich irgendwann diese Positionen übernehmen äh, werden. Aber wir sehen heute eben bei Daten, die zum Beispiel das Berliner Institut für Migrationsforschung erhoben hat, dass es kein Aufschließen der ostdeutschen Eliten oder keine Übernahme der Elitenpositionen nach einer bestimmten Karenzzeit gibt, sondern dass sich eigentlich diese Elitendisparität zwischen Ost und West fortgesetzt hat. In fast allen Bereichen im Justizsektor, in der Wissenschaft, im Militär, in der Wirtschaft, in den Medien, in den öffentlichen Verwaltungen. Überall sieht man, dass der Anteil von Ostdeutschen an diesen Spitzenpositionen sehr, sehr gering ist. Ich rede hier vor allen Dingen über die erste Reihe, nicht unbedingt über die zweite und dritte Reihe, wo sich ein Stück weit etwas tut, aber in der allerersten Reihe sind wenig Ostdeutsche. Es hat 30 Jahre gedauert, bis die erste Ostdeutsche überhaupt Verfassungsrichterin in Karlsruhe geworden ist. Und in vielen anderen Bereichen kann man das zeigen, zum Beispiel im Bereich der Wissenschaft, da haben wir glaube ich von 300 Elite-Positionen, das betrifft dann Max-Planck-Direktoren, Vorsitzende von Fachgesellschaften, Universitätsrektorinnen und Rektoren, da haben wir in der letzten Zählung nur zwei Ostdeutsche gehabt. Also eine unglaublich schwache Ausbildung von Eliten und diese Elitenschwäche, die ist natürlich folgenreich, weil Eliten natürlich nicht nur funktional sind im Hinblick auf die Ausübung einer spezifischen Rolle oder das Ausfüllen einer bestimmten Funktion, sondern weil sie natürlich auch Trägerschichten des sozialen Wandels sind, weil sie Identifikationsfiguren sind, weil sie vielleicht auch Transmissionsfunktionen für Formen kollektiver Willensbildung übernehmen können. Der zweite Punkt ausgebremste Demokratisierung. Mit der Wiedervereinigung hat sich die DDR selbst ausradiert und natürlich den Rückweg in ihre eigene Vergangenheit versperrt. Der unbedingte Wille vieler im Osten, jetzt sofort und so schnell wie möglich in den Westen zu kommen, sowie die ökonomische Schwäche der DDR, haben eine Vereinigung auf Augenhöhe geradezu unmöglich gemacht. In einem Akt kollektiver Einwanderung migrierten die Ostdeutschen, en bloc, natürlich ohne dass Territorium zu verlassen, am Block in die Bundesrepublik und äh, man kann sagen, dass dieses Inkorporationsmodell natürlich viele Vorteile hatte, vor allen Dingen natürlich im Hinblick auf den potenten Vereinigungspartner, der bereit stand, aber auch spezifische Nachteile. Im Hinblick auf die politische Macht, die ökonomische Potenz oder auch die Diskurshoheit gab es eben eine gigantische Asymmetrie zwischen Ost und West. Und diese Asymmetrie hatte eben zur Folge, dass man bestimmte ostdeutsche Interessen und Befindlichkeiten politisch übergehen konnte, selbst wenn sich auch im Westen vieles als Folge der Wiedervereinigung verändert hat. Also das zu übersehen, glaube ich, würde in die Irre führen. Institutionen, Rechtsbestände, alle gesellschaftlichen Normen wurden transformiert und dem, was eben noch DDR war, übergestülpt. Egal, ob kassenärztliche Vereinigung, Hochschulrahmengesetz oder die Kurverwaltung. Man kann die ostdeutsche Transformation möglicherweise als dreifach exogen bezeichnen. Exogen im Hinblick auf den Institutionentransfer von West nach Ost, im Hinblick auf den Finanztransfer öffentlicher Mittel von West nach Ost, bei den privaten Gewinnen sieht die Richtung etwas anders aus, und auch als Elitentransfer, ein Umstand der langfristig eine bestimmte Enttäuschungsanfälligkeit dieses Prozesses mit sich brachte, weil man konnte natürlich aus ostdeutscher Perspektive auch alle Fehlentwicklungen und alle Probleme der Wiedervereinigung relativ leicht auf die westdeutschen und die verantwortlichen attribuieren, man musste sich das sozusagen nicht selbst zuschreiben. Ivan Krastev und Stephen Holmes haben diese Übertragung oder diese Blaupausenpolitik westliche Institutionen ohne Anpassung in den Osten zu bringen, und Sie sprechen hier vor allen Dingen über Mittel- und Osteuropa, als Nachahmungsimperativ bezeichnet. Es geht hier um ein institutionelles Mimikry, nicht um eine eigenständig ausgehandelte oder verabredete gesellschaftliche Entwicklung. Und diese Nachahmung, so schreiben beide, geht, ich zitiere, mit Gefühlen der Unzulänglichkeit, Unterlegenheit und Abhängigkeit des Identitätsverlustes und der unwillkürlichen Unaufrichtigkeit einher. Wer nachahmt, wird immer in gewisser Weise an einem autoritativen Standard dem des Westens hier gemessen und möglicherweise in ein dauerhaftes Empfinden der Insuffizienz hinein katapultiert. Damals jedenfalls dominiert im Osten das Gefühl des Überrolltwerdens, der Überwältigung oder auch der Verunmächtigung. Und die Umfragen aus den 1990er Jahren, wenn man die sich anguckt, die sind schon frappierend. Also die Kritik an der Wiedervereinigung in Ostdeutschland zum Teil 80, 90 Prozent sozusagen Zustimmung zu sehr drastischen Beschreibung der Probleme der Wiedervereinigung. Es ging niemals um die Wiedervereinigung an sich. Da gab es große Zustimmung in äh, Ostdeutschland, sondern es ging um den Prozess, um den Modus äh, der Wiedervereinigung. Ich zitiere hier den Bürgerrechtler Jens Reich, der eine interessante Bemerkung zur letzten Volkskammerwahl der DDR gemacht hat. Und er sagte, das Bonner Nilpferd ist mit einer Massivität gekommen, dass man hilflos war. Im Wahlkampf ist einfach der gesamte Apparatismus des Westens in den Osten gebracht worden. Dem hatten wir nichts mehr entgegenzusetzen. Politisch kann man möglicherweise für die 1990er Jahre sogar von so etwas wie einer Duldungsstarre sprechen, bei der die Ostdeutschen stark in die Rolle von Politiknehmern hineingedrückt wurden und viel weniger sozusagen in ihrer aktiven Beteiligung an Politik und auch an Aushandlung gefragt waren. Statt auf demokratisches Mitwirken und umfassende Beteiligung hat man im Prozess der Wiedervereinigung auf die Beschwörung nationaler Gefühle gesetzt. Ja, möglicherweise wurde die nationale Einheitsformel auch als Substitut weitergehender demokratischer Absicherung dieses Prozesses genutzt. Die Wiedervereinigung steht aus meiner Sicht für die Übernutzung des nationalen Potenzials politischer Mobilisierung und für eine Unternutzung des demokratischen Potenzials, das aus der Friedlichen Revolution im Herbst 1989 hervorging. Zwar haben die alten Bundesrepublikanischen Volksparteien auch im Osten Wahlen gewonnen und immer wieder auch Landtags- und auch Bundestagswahlen, aber sie blieben letzten Endes Bonsai-Organisationen, also Mitglieder schwach. Sie setzten wenig daran, mit der Wiedervereinigung grundsätzliche Veränderungen ihrer Politik und auch ihrer Repräsentationsform vorzunehmen. Es gab lediglich eine Extension in der Fläche, zum Teil die Vereinnahmung von auch in der DDR ungeliebten Blockparteien, die Vereinigung von Bündnis 90, die Grünen sticht hier heraus und die PDS natürlich als das Ostgewächs. Allerdings trafen diese Parteien auf einen völlig anderen vorpolitischen Raum als im Westen wo dieser vorpolitische Raum durch Gewerkschaften, Kirchen, zivilgesellschaftliche Akteure strukturiert ist. In der DDR spielten die Betriebe eine große Rolle, die Massenorganisationen und natürlich Partei für die Organisation dieses vorpolitischen Raums, wenn man das überhaupt so nennen will. Und das waren alles Dinge, die 1989, 1990 natürlich über Nacht zusammenbrachen und funktionslos wurden, sodass hier eigentlich ein politisches Vakuum entstand. Also das, was sozusagen die Parteien unterfüttern kann und auch soll, das war in Ostdeutschland Nicht-Existenz. Und in dieses Vakuum sind viele rechtspopulistische Akteure hineingegangen. Ganz klar sind die auch aus dem Westen rübergekommen, weil sie im Osten eben Dinge machen konnten, die ihnen im Westen sehr viel Widerstand beschert hätten. Also der Osten war eben erstmal ein freier Raum und ein unbespielter Raum, den man für seine eigene politische Programmatik nutzen konnte. Bis heute ist die Rekrutierungsfähigkeit der im Bundestag vertretenen Parteien sehr gering. Im Osten selbst ist nur eine von 100 Personen Parteimitglied. Im Westen ist die Zahl doppelt so hoch. In manchen Bundesländern wie in Rheinland-Pfalz oder im Saarland sogar dreimal so hoch. In Brandenburg, so hat mir Matthias Platzek mal erzählt, gibt es ungefähr so viele Mitglieder in der SPD, wie sie Ämter zu vergeben haben. Also die klassischen Volksparteien spielen für die lokale politische Kultur nur eine geringe Rolle. Und äh, das heißt letzten Endes, dass sie auch für Formen kollektiver Willensbildung und eben auch als Transmissionsriemen für Interessen und Anliegen unterentwickelt geblieben sind. Und in der Tat ist die Wahlbeteiligung im Osten im Durchschnitt bei den Bundestags- und Landtagswahlen im Schnitt 10% unter Der in Westdeutschland geblieben, was eben zu diesem Befund der Demokratiemüdigkeit oder der Demokratieskepsis geführt hat. Aber man muss das Bild vielleicht ein Stück weit vollständiger malen. Auf der kommunalen Ebene ist die Wahlbeteiligung vergleichsweise hoch, höher, seit 2018 höher als in den westlichen Bundesländern. Allerdings, Baden-Württemberg ist hier eine Ausnahme, ist die Zahl oder der Anteil der Personen, die über Wählervereinigungen oder als unabhängige Kandidaten in den politischen Funktionen kommen, deutlich größer. Also, sie kommen nicht übers Parteiticket, sondern sie kommen letzten Endes in politische Funktionen außerhalb von Parteien. Auf der kommunalen Ebene mag man es gern konsensuell und wählt Parteien jenseits der parteipolitischen Sortierung. Im Verhältnis zur Bundespolitik und auch zur Landespolitik ist hingegen eine konfliktreiche Beziehung entstanden, die eben auch populistisch mit der Gegenüberstellung von Volk und Eliten ausgedeutet wird. Mein dritter Punkt, Entwertung der Soziokultur. Mit der DDR ist natürlich nicht nur ihre Ideologie und sind nicht nur ihre Institutionen untergegangen, sondern natürlich kam es in gewisser Weise auch zu einer Entwertung des dort angehäuften Erfahrungsschatzes. Das Beispiel Merkel ist so ein Beispiel dafür. Als die DDR unterging und die ostdeutschen Kollektiv der Bundesrepublik beitraten, wurde ihre Herkunftskultur zurückgesetzt und in gewisser Weise führte das zu einer Unterlegenheitserfahrung, die in dieser zugespitzten und meiner Ansicht nach problematischen Formel der Bürger zweiter Klasse zum Ausdruck kommt. Es gibt heute immer noch einen sehr, sehr großen Anteil von Ostdeutschen, ein Drittel bis 40 Prozent, die im Prinzip sagen, sie fühlen sich als Bürger zweiter Klasse im wiedervereinigten Deutschland. Kulturell wurde der Westen, was immer sich hinter diesem Label verbergen vermag, zur Dominanz- und Referenzgesellschaft. Wohl gab es im öffentlichen Diskurs Stimmen, die darauf drangen, die ostdeutschen Lebensleistungen stärker anzuerkennen als eigenständige Kultur- und traditionsform als lebensweise oder positiv aufgeladener Heimatbezug hatte die DDR und in gewisser Weise Ostdeutschland auch ausgedient. Im Westen, wo man seit Jahrzehnten mit postmodernen Lebensstilkonflikten, Vielfaltsnarrativen und Verfassungspatriotismus beschäftigt war, galt das, was aus der DDR kam, allenfalls als Relikt und äh, hatte auch keine besondere Anerkennung verdient. Dies hätte, also wenn man das jetzt weiter gepflegt hätte, so die verbreitete Einschätzung, möglicherweise die Halbwertszeit dieser kulturellen Traditionsbestände noch mal verlängert. In den Medien, in den öffentlichen Debatten spielte letzten Endes die Alterskultur Ostdeutschlands eine sehr, sehr geringe, nachgeordnete Rolle. Der Schwerpunkt lag eigentlich auf Stasi, Diktatur, Mauer, Flucht und Teilung. Und das führt sicherlich auch dazu, dass die Aufarbeitung der Vergangenheit an vielen Ostdeutschen vorbeigegangen ist. Also viele Ostdeutsche haben sich in Geschichtsbildern, in den offiziösen Geschichtsbildern nicht hinreichend wiedergefunden. Es gab eine starke Spaltung zwischen öffentlichem Erinnern und persönlichem Erleben oder privatem Erinnern. Und beide Dinge waren oft schwer aufeinander zu beziehen. Das hat sicherlich auch zur Folge gehabt, dass in Ostdeutschland zu wenig, sozusagen eine Form der Reflexion oder der kritischen Aufarbeitung, der Verantwortung und auch des Mitmachens in der DDR stattgefunden hat. Man hat das häufig verdrängt und äh, dann in diese offiziellen Diskurse hinein verlagert. Aber zum Beispiel einen großen Generationenkonflikt, wie in die 68er vom Zaun gebrochen haben, den gab es in Ostdeutschland eben nicht also das Verhältnis von Kindern und Eltern oder von Enkeln zu Großeltern, das hat so nicht stattgefunden. Und möglicherweise beginnt das jetzt, die Diskurse öffnen sich ja im Moment äh, ein wenig, aber es ist eben zwingend notwendig, dass man solche Auseinandersetzungen führt, um auch Geschichte in gewisser Weise sich anders äh, anzueignen. Wir sehen zugleich, dass es auch eine Art von Traditionsbildung Bezug auf die Transformationserfahrung der 90er und Nuller Jahre selbst gibt. Also diese Form der, des Rückblickens und des Erinnerns ist nicht nur auf die DDR bezogen, sondern stärker vor allen Dingen bei den jungen Generationen auf die 1990er und Nuller Jahre, was häufig unter dem Stichwort Baseballschlägerjahre diskutiert wird. Also eine sehr starke politische Polarisierung, auch Gewalterfahrung, eine sehr starke rechte Szene, mit der viele konfrontiert worden sind bis dahin, dass man eben sagen kann, dass Ostdeutschland bis heute ein eigenständiger Sozial- und Erfahrungsraum geblieben ist. Also der ist nicht verschwunden. Diese ganzen kulturellen Bestände werden in gewisser Weise reproduziert, aber auch mit neuen Inhalten gefüllt. Also es ist nicht immer nur die Verlängerung der DDR oder eine bestimmte Art der Ostalgie, sondern es gibt eben auch bei den jüngeren Ostdeutschen unter 30 in gewisser Weise eine Bezugsgröße Ostdeutschland, man kann das in Fußballstadien hören, Ostdeutschland rufe, mich selbst verbürft das auch immer wieder, wenn ich das höre und, und sehe. Aber etwas Vergleichbares gibt es für Westdeutschland nicht, also da gibt es keine eigene identitäre Prägung. Mein vierter Punkt, veränderungserschöpfte Gesellschaft. Vor ein paar Jahren gab es einen großen Diskurs, ob der Osten nicht möglicherweise sehr gut vorbereitet ist auf die neue Welle der Transformation, ob das die ökologische Transformation ist oder die digitale. und Es wurde eben von Transformationskompetenz der Ostdeutschen gesprochen. Möglicherweise trifft das für bestimmte Bevölkerungssegmente zu. Ich bin da etwas skeptischer. Ich würde Ostdeutschland nicht in Gänze, aber in bestimmten Teilen als veränderungserschöpfte Gesellschaft beschreiben. Der Transformationsgalopp, angefangen mit der siechenden DDR und ihrem Zusammenbruch, über den Systemwechsel und die einsteigenden Transformationserfahrung der 1990er, die Arbeitsmarktreform unter Schröder bis hin eben zur Digitalisierung, zum Sommer der Migration. All das hat viele Gruppen überfordert. Und es sind sicherlich die Erschütterungen im Kontext der Wende und der Transformation Ostdeutschland, die ein starkes Veränderungsaversives Festhalten an Besitzständen hervorgerufen haben. Das Bewahren und Verteidigen ist ein Grundmotiv im Handeln und Denken vieler Ostdeutscher. Gemeinschafts- und Sicherheitsverluste werden auch, natürlich nicht nur, durch die Hinwendung zu ethnisch bestimmten Kategorien der Zugehörigkeit und recht rigide Ordnungsvorstellungen kompensiert. Nachdem die DDR untergegangen war und man sich schon einmal grundlegend verändern musste und vielleicht auch ein bestimmtes kulturelles Gepäck zurücklassen musste, befürchteten viele im Sommer der Migration, dass sie sich jetzt auf eine wiederum veränderte, stärker diverse Gesellschaft einlassen müssten. Manche Leute haben auch von so etwas wie einer Angst vor einer kulturellen Enteignung gesprochen. Und es wird manchmal noch eine weitere argumentative Schleife hinzugefügt. Da man sich selbst im Übergang zur westlichen Gesellschaft anpassen musste, sei es nur recht und billig, wenn nun auch Migrantinnen und Migranten sich unterordnen würden und ihre eigene Kultur nicht fortführten. Ganz im Sinne der von Ali hochschalt beschriebenen emotionalen Buchführung wird vieles aufgerechnet und gegen die Ansprüche anderer gestellt. Populistische Bewegung, das ist nicht überraschend, kapitalisieren natürlich solche Gefühle der ökonomischen und kulturellen Zurücksetzung. Sie versprechen den tatsächlichen oder vermeintlichen Verliererinnen und Verlierern nicht nur materielle Kompensation, sondern auch Respekt, symbolischen Status und Selbstwertgefühl. Man muss vielleicht nicht gleich von einer Emanzipation von Rechts reden, wie Jana Hensel, die Autorin und Journalistin, das getan hat. Aber populistischer Protest wird von vielen auch als Form der Selbstermächtigung erlebt möglicherweise als Ventil, wo man lautstark Dinge auf Marktplätze und auf Straßen bringt, die einen schon lange drücken. Schnell werden dann Vorwürfe in Richtung derer laut, die als Profiteure des Systems identifiziert werden, kulturelle und politische Eliten, Meinungsführer, arrivierte, ökonomische Gewinner, etablierte Parteien, herausgehobene Funktionsträger. Gerade dort, wo die politische Kultur unterentwickelt ist, und die Zivilgesellschaft schwach, nimmt das häufig Züge einer Erregungsdemokratie an. Und wodurch zeichnet sie sich aus? Dass Probleme eben nicht rationalisiert und abgewogen und durch Argumente gelöst werden, sondern dass sie verstärkt und hochgekocht werden. Im politischen Diskurs haben die rechten Populisten jedenfalls ein Angebot in der Tasche, das die Menschen von Zumutung entlastet. Sie sagen, die Welt ist, muss verändert werden, um sich an dich anzupassen. Die Liberalen, egal ob Marktliberale oder Kosmopoliten, haben eine ganz andere Botschaft. Sie sagen, du musst dich ändern, um dich auf eine sich wandelnde Welt einzustellen. Die Populisten machen also ein Entlastungs- und Anerkennungsversprechen. Die liberalen Kräfte treten den Menschen mit Veränderungs- und Anpassungszumutungen entgegen. Das kann den Aufruf beinhalten, sich für den Markt zu optimieren die Aufforderung, traditionelle Werte abzustreifen und sich auf eine diverser werdende Kultur einzulassen. In einer Teilgesellschaft wie der Ostdeutschen, die eben in den letzten 30 Jahren sehr viel Veränderungen durchlebt hat, trifft diese Botschaft häufig auf eine ja, Haltung des ja, Nicht schon wieder. Wir wollen uns einfach nicht nochmal verändern und dann gibt es eben sehr starke Gegenwehr. Was kann man daraus eigentlich lernen, wenn man Ostdeutschland jetzt nicht als Einzelfall oder Fußnote der Geschichte behandeln möchte, sondern vielleicht als Prisma, auch um allgemeinere Schlussfolgerungen für Transformationsprozesse abzuleiten? Fünf möchte ich ganz kurz nennen. Das modernisierungstheoretische Diktum der Institutionenwandel gehe dem Bewusstseinswandel voraus oder auf eine objektive Modernisierung folge eine subjektive hat aus meiner Sicht die Persistenzneigung des Kulturellen und des Mentalen unterschätzt, auch den Eigensinn von Mentalitäten unterschätzt. Offensichtlich ist die Erwartung einer Angleichung wertemäßigen, mentalen, habituellen Angleichung des Ostens an den Westen nicht so einfach zu denken, wie das in den modernisierungstheoretischen Vorstellungen gang und gäbe war. Zweitens, jede Transformationspolitik muss diese Frage des mentalen Wandels mit berücksichtigen bis hin zu einer Politik der Mentalitäten. Das muss kein fortwährendes Bestätigen vorhandener mentaler Bestände und tradierter Soziokulturen sein, also keine Mentalpflege, aber doch der Versuch der soziokulturellen, wertemäßigen und auch personellen Anknüpfung an das, was schon vorhanden ist. Drittens, Transformationsprojekte müssen Lernprozesse und Rückkopplungsschleifen systematisch mit einbauen und dürfen nicht auf Autopilot schalten. Das heißt eben, man braucht Kurskorrekturen, wenn Dinge nicht funktionieren. Das war in dem Einigungsvertrag nicht vorgesehen. Man hat das einfach so exekutiert, wie es einmal verabredet gewesen war, oftmals sogar wieder besseren Wissens. Entscheidend für gelungene Transformation, mein vierter Punkt, ist ein Sense of Ownership, der Menschen nicht zu reinen Rezipienten von Veränderung macht, sondern sie in eine Rolle von aktiven Gestaltern bringen, sodass sich Fragen von sozialer und politischer Zurechnung und auch die Wahrnehmung der eigenen Rolle und Verantwortung einfach anders darstellen, als das in der Vergangenheit geschehen ist. Nur wenn man die Transformation zu einem Eigenprojekt macht, dann können weiterführende soziale und mentale Lern- und Anpassungsprozesse ausgelöst werden. Fünfter Punkt Zukünftige Strukturveränderungsprozesse basieren unmittelbar auf vergangenen Erfahrungen. Dabei spielen Wahrnehmungen von Fairness eine große Rolle. Jüngst wurde in einer Studie gezeigt, dass sozusagen Strukturwandel der Lausitz bei einer Umfrage unter Bürgermeistern und Kommunalpolitikern ganz entscheidend ist, sozusagen, ob die vergangene Transformation in gewisser Weise moralische Brüche und Verletzungen hinterlassen hat oder nicht. Also der Vertrauensvorschuss für zukünftige Transformationsbereitschaften, der geht unmittelbar auf eigene Erfahrung und eigenes Erleben zurück. Ziel, denke ich, sollte es sein, und hier folge ich einem Vortrag von Rainer Forst in der Paulskirche zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit, diese Deutsche Einheit als unvollkommenen und auch lernintensiven Prozess zu verstehen. Er ist bis heute nicht abgeschlossen und das, was wir für ihn und für die Zukunft lernen können auch nicht. Eine endgültige Bilanz der deutschen Einheit kann man möglicherweise auch nach 30 Jahren noch nicht ziehen. Wir müssen uns, denke ich, alle auffordern, die Transformation eben als Prozess zu verstehen, der keine fixierbare Finalität besitzt. Für die ostdeutsche Gesellschaft gilt dies ebenso wie für die Gesellschaften Mittel- und Osteuropas aber auch für den nur schwer, auch begrifflich nur schwer bestimmbaren Westen. Jedenfalls gibt es wenig Anlass dafür anzunehmen, dass gesellschaftliche Selbstverständigung über das, was wir in absehbarer Zeit sein werden und sein wollen, abnehmen werden. Ich vermute sogar, dass sich angesichts der vielen Krisen und auch der wachsenden gesellschaftlichen Diversität diese Fragen immer drängender stellen werden. Vielen Dank.
0: Das war der Soziologe Steffen Mau über Ost und West heute und Spannungen und Brüche im Prozess der deutschen Einheit. Er hat diesen Vortrag am 6. April 2022 in Konstanz gehalten, im Rahmen der Konferenz Inequality Conference 2022. Und ausgerichtet hat diese Konferenz der Exzellenzcluster The Politics of Inequality der Universität Konstanz. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu.